0: И здорово, народ, здорово. Пролетел неделя, пролетела вообще незаметно, как обычно, на столе выходные. А это значит, что пришла пора, время записывать новый выпуск подкаста «Генетический код». И вот такие вот пирожочки, да. Что у меня происходило на неделе? Собственно, похвастаться особо нечем. Работал, ходил на тренировку, как бы даже особо не гулял, отдыхал, лежал. Немножечко смотрел разного кино, разной степени паршивости, наверное, можно так выразиться. Че, я смотрел новый сериал «Сеструха» с Картунковой, посмотрел серии 5. Ой, возможно, даже придется написать о нем что-то отдельный пост какой-нибудь, где-нибудь в одной из своих сетей социальных. Вот, еще смотрел Михалыч, что-то как так он называется, да, с Епифанцевым. Ой, тоже что-то прям вот совсем мимо. Мимо, причем очень сильно мимо. Не понимаю, на кого рассчитан вообще юмор в данных сериалах. Потому что он какой-то такой, знаете, нарочно какой-то делающий из вас какой то такой знаете, когда ты видишь какого-то персонажа, ты заведомо знаешь, что он прям вот тупой, ну, прям вот... Всегда он играл, типа, тупых. И вот на таких вот рассчитан, типа, а, тупой, он здесь будет тупым. И реально он там действительно тупой. весь все гэги, все шутки построены на том, что он какой-то тупой, какой-то он селятина, э, что-то вот такое, типа, обычный мужик, простой. И как бы вообще не хочется это смотреть. Хочется каких-то других персонажей вообще видеть. Каких-то более, не знаю, глубоких, интересных. Ну, хотя бы разных, разных хотя бы, они а вот этих однотипных дебилов, дурачков из деревень, там которые там такие вот, вроде бы хорошие, да, но типа они же из деревни, ну что же, вот не понимают, вот нифига вот этих вот ваших благ жизни. Поэтому особо сказать про них нечего, про них лучше что-то написать. Э, вот, собственно, все, что у меня происходило на неделе. Э, что еще? Все, да, давайте тогда начнем, перейдем к новостям. Новостей, конечно, не очень много, как и, наверное, на той неделе. И еще, конечно же, я не могу пока сделать себе какое-то удобное рабочее место для той же записи, для записи видосов, потому что что-то у меня катастрофически вообще не хватает средств. У меня все уходит на квартиру, на еду. И на то, чтобы там, не знаю, банально купить себе какой-то стол даже на Авито, вообще нифига нету у меня средств. Конечно же, можно взять кредит, но что-то... С чего его тогда выплачивать, собственно, правильно? Поэтому, если как бы у вас есть желание помочь, или там вы вдруг захотите это сделать, конечно, я никого не заставляю, вы можете как бы мне задонатить, купить какую-нибудь платную мою подписку, потом отписаться, это как бы тоже все разовое, можно, не знаю, подписался, отписался, то есть как бы не призываю вас там подписываться на год вперед, поэтому как бы да, ссылки все будут в описании, поэтому если кто хочет, у кого есть возможность, можете поддержать, ну что, а мы начнем, да, пока, погнали! Гарри Стайлз и Сэм Смит, объявленные лауреаты Грэмми 2023 года. А в понедельник произошла Произошла, совершилась 65-я уже церемония награждения. И главной звездой стала Бионс. Она получила целых 4 статуэтки и стала самой титулованной артисткой в истории этой награды. Всего в ее коллекции 32 статуэтки. Вообще, вот если вы не знали, то у Бейонсе уже 32 статуэтки. Я, честно говоря, хуй знает за что. <свешно> Ничего там такого, чтобы... Ее запомнили на века, она точно не сделала. Она там точно не Фредди Меркури. Она просто, наверное, просто в тренде таком, знаете, когда вот сейчас вот в мире весь там вот эта вот черная музыка, вся вот эта вот хуйня. Вот нет, я думаю, что завершит Бионсе карьеру и лет через пять она нахуй никому не будет нужна. Вот совершенно точно. И вот мне даже интересно было посмотреть продажи, ну, даже условно какого-нибудь ее первого альбома, ну, вот сейчас. Интересно, у него вообще есть продажи? Наверняка да, наверняка, но сейчас как бы я понимаю, что цифровая эпоха, никому не нужны там физические носители, но все равно интересно, интересно. Также за альбом года, альбом года, если вы не знали, Гэрис Хаус, Гэрис Тайлз, я, честно говоря, хуй знает, кто это, хотя вроде бы Слежу за музыкальными как бы новинками, но слышу первый раз. Первый раз слышу кто такой блядь, из Гарри Стайлз, кто это блядь? Песня года, если вы не знали, Just Like That, Бонни Райт. Первый раз слышу, честно говоря, сольное поп исполнение Адель. Ну, Адель хотя бы все слышали. Но мне больше всего в этом в списке всегда обращаю внимание, там, на стили, которые, там, ну, я шарю, там, да, если там рок какой-нибудь, там что-нибудь еще такое. Вот, и кто победил э, в рок лучший рок-альбом. То есть, ну, там были действительно такие интересные номинанты. Там тет, тот же Turn Style, который выпустили вообще шикарнейший альбом, просто шикарный. Но, но лучший альбом дали и Ози Осборну. Да, вот как ни странно который вообще прошел мимо меня, потому что, ну, конечно же, он уже не тот, что был раньше, но я думаю, что м, там можно было дать за прям действительно интересный материал, а не как бы за заслугу, которую, очевидно, скорее всего, дали Ози. Вот такая хуйня, вот. Ну, вообще, не удивлюсь, на самом деле, если и потом в будущем Грэмми, там, не знаю, будут давать за какие-нибудь такие, если у тебя в команде, в группе, там или в кто принимал участие в записи там твоей будет э, какой-нибудь трансгендер лесбуха какая-нибудь там еще кто-то э, вот ну в таком плане как будет да там премия Оскар то есть если вы как бы не знали и вроде бы я уже говорил что теперь э, фильмы которые претендуют на премию «Оскар», должны соответствовать неким требованиям. Да, вот так вот. Ну, собственно, там они уже давно были все известны, кроме там еще добавили некоторые правила. Вот не удивлюсь, если в будущем с музыкальными премиями будет то же самое. Поэтому ценность их сомнительна. Spotify стал первым музыкальным стримингом с более чем 200 миллионами платных подписчиков. Ну что, можно только порадоваться за Spotify, потому что они выкатили отчет, в который за 22-й год, и отчет за 4-й квартал, в котором говорил, что типа у них на данный момент 205 миллионов пользователей, которые пользуются платной подпиской, а всего типа 295 миллионов человек. Это остальные типа пользуются сервисом бесплатно и с рекламой вот и что они еще отчитались о том что у них доход вырос на 18 процентов еще доход от рекламы ну как как говорится да кому вообще не похую, то есть <толкно> только потешить там собственное эго типа вот мы наконец-то да, мы первый сервис не ну круто конечно круто Spotify удобный очень сервис но все-таки у него есть фишки которые например меня дико раздражали и раздражают они на самом деле Ну, это, да, наверняка только моя такая придирка, потому что я бы хотел э, видеть удобную навигацию, которой в Spotify нет. А Spotify скорее рассчитан на тех людей, которые потребляют вот контент, который... Блять, плейлист, сейчас, вот это, хочу, вот эта песня, о, да, ага, вот это. Нет, я все-таки являюсь таким поклонником, знаете, олдскульным, который хочу видеть новые альбомы, вот, просто хочу вкладку альбомы и альбомы по стилям. Вот, например, у того же дизера французского с этим вообще проблем нету, выбираешь стиль, и он тебе показывает прям все новинки данного стиля, которые вот прям выходили. У Apple вроде тоже такой проблемы нету, а вот у Spotify, Лично я наблюдал такой косяк, и мне он не особо нравился, поэтому я всегда заходил на Дизер и смотрел, какие там релизы вышли, чтобы найти их в и собственно. Без этого я не понимал, что выходит там в новинках. То есть, ну окей, да, там наверняка можно было подписаться на артистов, и тебе там, да, приходили уведомления, что типа новый альбом вышел. Ну, блин, ты можешь сотни артистов просто слушать и как бы за всеми не уследишь и даже обо всех не вспомнишь но вот такая фишка хотелось бы ее иметь в Spotify. но ну, не знаю вернутся ли они когда-либо к нам обратно газпром медиа закрыл свой собственный стриминговый аудиосервис аудиоклуб и если вы ее вот при о том, как когда услышали эту новость сделали вот это вот чего блять я сделал примерно то же самое а оказывается да типа газпром прекратил работу над собственной аудиоплатформой с подкастами и радио вот э, была, оказывается, такая платформа, первый раз о нем слышу. Говорят, что, типа, они сосредоточатся на Routube и Япи, Япи это, блядь, аналог ТикТока, и не знаю, как там вообще, что обстоят дела, ни разу там не был. Э, если вы зарегистрированы там, то скажите, что там интересного, стоит ли вообще там появиться, если нет, то как бы, ну и нахуй вообще, в принципе. Э, Эксперты заявили, что закрытие связано, что невозможно конкурировать с Яндекс Яндекс.Музыкой, ВК, звуком, с Беровским звуком невозможно конкурировать, серьезно. Может быть, есть еще другие интересные аудиосервисы? Уж в подкастах точно, блять, есть десятки других площадок, где намного все удобнее и функциональнее, нежели о том, нежели ваш аудиоклуб, о котором мы даже не слышали. Аудиоклуб запустился 22 сентября, видимо, 22 года, и неудивительно, что мы о нем ничего не слышали, так как прошло даже меньше полугода. Вот. эксперты считали, что для успеха этого сервиса необходимы были обширные каталоги исполнителей, которые требовали значительных вложений денежных средств. А учитывая, что они еще и все и ушли, ну, большая часть, да, то есть, ну как бы да, наблюдаем маленькую проблемочку такую вот с невозможностью наполнения контентом, да. Вот, и как бы Газпром сейчас сосредоточен на том, чтобы сделать дублирующие сервисы Ютуба и ТикТока. И в частности занимается только этими сервисами и как бы тяжело будет отобрать зрителей и пользователей у Яндекс музыки, ВК и звука. Ну, на самом деле, на самом деле, как мне кажется, что вообще не тяжело. Те же подкасты, они сейчас набирают обороты, набирают, да, много интересных проектов. Честно говоря, просто как бы надкопать, надкопать. Я уже нашел для себя много из интересных вообще штук. Бывают даже там, если вы не знаете, художественные подкасты, которые там э, делают э, одну какую-то историю глобальную и делят ее на несколько эпизодов. Э, и, соответственно, каждый эпизод, также как отдельный выпуск, выходит раз в неделю и получается такой э, сериал. В принципе, если бы придумать какую-то штуку вроде как монетизации да, подкастов там прослушиваний то это вполне вполне имеет место как бы жить и быть Потому что как бы сами подкастеры к вам придут, если вы будете внедрять такие штуки. Потому что реклама в подкастах это вообще отдельный разговор. Она считает только прямая, только интеграции, либо какие-то там спонсорские эпизоды с гостями какими-то специально приглашенными. Но как бы если прослушки вы будете оплачивать, соответственно, людям то на чем они как могут заработать, да, если там слушать, от тысяч человек, вот за тысячу тебе там платишь, ну, да, как в Ютубе, грубо говоря, да, там рубль, да, ну вот, пожалуйста, пожалуйста, раз, и все, и у тебя есть какая-то монетизация, как бы с отдельными, с разными создателями, и можно делать как бы разные договора, разные суммы там, выплаты и тому подобное, плюс там тоже рекламу продавать, ну, в общем, вариантов масса, надо только как бы придумать это, как бы внедрить, потестить. Но, конечно же, кто хочет платить, правильно. Поэтому, да, вот такие вот штуки у нас имеются и проблемы в том числе. Хотя на Западе вроде как таких проблем совершенно точно нету. Там взять хотя бы там эксклюзивный контакт. Контракт Джо Рогана со Spotify, там сколько там миллионов долларов. То есть то, что его подкасты выходят эксклюзивно только на Spotify, Но у нас, мне кажется, до этого очень-очень далеко. На YouTube появились северкорейские блогеры. Они рассказывают о вкусном мороженом и Гарри Поттере. Да, типа в Северной Корее тоже у нас закрытая страна, вся вот в таком духе. Эксперты тоже считают, что видео это такие созданные для того, чтобы улучшить имидж страны, и, в общем, дети там на этих видосах, они какие-то такие подозрительные, которые слишком хорошо говорят э, по-английски, северно-корейские дети, окей, да, Э, причем там, да, Гарри Поттер, вот это вот все, пишут, что, э, возможно, эти дети имеют отношение к высокопоставленным каким-то гражданам этой страны, там, каким-то чиновникам, которые э, имеют доступ э, вот, в том числе и к Ютубу. Как бы это странно не звучало, да, потому что в Северной Корее, как говорят, что там изолирован интернет, и, собственно, они копаются только вот в своем контенте, как и мы начинаем копаться только в своем контенте, да. В общем, да, говорят, что типа все это постанова и подстава какая-то, которая совершенно точно типа не имеет отношения к каким-то вот таким именно блогерским делам, а скорее всего это пропаганда страны и привлечение типа туристов, куда им типа можно ходить и, и вот все в таком духе. Тикток заблокировал 1682 аккаунта, которые распространяли российскую пропаганду о спецоперации. Странная, конечно, новость, учитывая то, что... TikTok заблокировал 6 6, марта заблокировал вообще выпуск новых, вообще выкладку новых роликов (laughs) от российских пользователей. Ну, конечно, наверняка это можно, все равно там с VPN и прочим, но как бы обычным рядовым пользователям точно не захочется этим заморачиваться, там, если еще какая-нибудь инста, там еще окей, можно там фоточку выложить, то вот э, заводить какой-то и говорить, что типа ты не в России, а, а, там типа где-то в США или что-то типа того и делать такие ролики пропагандистского характера а, захочется, ну наверняка только таким каким-то крупным изданием, которые там могут себе позволить тратить как бы и средства там на те же VPN и прочее и на создание такого контента. Так что вообще как-то насрать, если честно. Ну, как бы заблокировал, заблокировал. У нас есть, блядь, япи, япи, ебаный рот. Нам похую на ваш тиктоке, потому что там, собственно, ничего интересного особо и нету. Нет, ну, конечно, есть, это я уже утрирую. Но чтобы, конечно, добраться до такого контента, который хоть сколько-нибудь представляет ценность там, в том же творческом плане, вам придется потратить немало количества времени для того, чтобы пропустить, проскипать, заблокировать там не одну сотню actually, похожих страниц, которые э, транслируют... Э, то, что вам будет неинтересно. Ну, конечно, там есть и жемчужины, типа той же Крис Коллинс, который мне, например, очень нравится. И она сейчас снимает видео, по-моему, тоже выкладывает на YouTube, поэтому можно все ее, весь контент наблюдать на YouTube. Мы еще ее даже к тому же и переводят. Отличные чуваки номинировала футболиста с ампутированной ногой на приз за самый красивый гол года. Ну тут особо нечего сказать, инвалиды тоже люди, тоже имеют право на какие-то награды, поэтому почему бы нет, гол действительно красивый через себя, то есть вы можете как бы а, нарыть его на просторах Ютуба, то есть ну как бы ничего в нем такого э, криминального, да, ну точно ничего нету, как бы достойный гол как бы достойного человека, вообще достойного спортсмена. Amazon продлил сериал ⁇ Периферийные устройства ⁇ на второй сезон. Хорошая новость, это, если вы не знали, фантастический сериал, который основан на книге Уильяма Гибсона. Первый сезон я посмотрел, его нет до конца досмотрел, у меня есть там серии 2 вроде бы или 3 осталось, но он как бы за свои там сколько я помню, 8 серий, да, если в первом сезоне, в общем, за все вот эти 5 серий, которые я посмотрел, он... Побудил меня даже найти книжечку, чтобы прочитать. Поэтому я, да, нашел книжку, скачал ее. По-моему, ее так у нас нигде не купишь. Ну, как бы в интернете лежит. Поэтому, да, скачал, буду ее читать. Потому что мне, как бы, понравилось, понравилось. И теперь, теперь мы будем ждать второй сезон. Если кратко вам описать, что там вообще происходило, то, как бы, героини, там играет э, Хлоя, Грейс Моррис это убивашка из пипец, если вы помните, вот, она сейчас взрослая, она выросла, вот, и она, типа, с помощью VR-устройства, там, шлема, оказывается в футуристичном Лондоне и обнаружила, что, как бы, его реальность вовсе, как бы, не фантазия, а реальность, и, типа, тот виртуальный мир столь же реален, как и тот, в котором она живет. И вот все вот на этом построено, есть, конечно, там свои злодеи, есть там кто охотится за ней, потому что она там какая-то вроде как не супер, не супергероиня, но такая как бы непростая девчонка, непростая, поэтому, в принципе, сериал интересный, думаю, что книжка даже, возможно, даже и лучше. Министерство культуры анонсировало разработку законопроекта, запрещающего прокат пиратские копии фильмов. Я так понимаю, в новости говорится о том, чтобы запретить вообще любое распространение таких вот копий. Типа, вот как мы смотрели «Аватар», да, мы же его смотрели «Пиратство». пиратством, да, оно как бы шло в кинотеатрах, кто-то купил пиратскую копию фильма и, соответственно, зарабатывает на этом деньги. С одной стороны, как бы я не осуждаю кинотеатры, ну, то есть как-то надо выходить из положения, хоть хотя бы таким способом э, как-то зарабатывать в любом случае. Но с другой стороны, я также понимаю, что э, ничего хорошего в прокате вот таких вот пиратских фильмов как бы нету. Но ну, а что поделать? Людям, люди как-то все равно ломанутся на торренты и будут смотреть эти фильмы там. Уж лучше посмотреть их там в хорошем качестве и заплатить денег за это, пусть это будет нелегально хотя бы, но пока... По крайней мере, ты увидишь хорошую картинку, потому что даже тот же аватар показывается в 3D. Нифига себе. В общем, и вот у меня нет сомнений в том, что как закон проект примут и будут еще жестче соблюдать эти нормы, хотя, возможно, прокачки в из положение и будут называть там, не знаю, аватар каким-то там другим названием, там как синий пришелец 3, вот, что-то типа такого, там скажут, а что чуть такое? Чуть у вас идет в кино, ну, там синий пришелец, а, ну, ладно, как бы все, придумают что угодно, мне кажется, одно время, по-моему, даже было на торрентах такая штука, что когда были вот эти вот запреты по авторским там правам, удалениям, многие переименовывали там того же Гарри Поттеров какие-то там названия непонятные там Гарри и там что-то там Секретный шкаф. Вот что-то типа такого было. Точно не помню, врать не буду, но вот что-то подобное совершенно точно имело место быть. В Амстердаме запретят курить марихуану в квартале красных фонарей. Все из-за туристов. Блять, а чего вы ожидаете? Типа, сами все разрешаете, а потом говорят, ой, у нас, наш район не воспринимается как жилой. Туда все приходят, создают отходы, все курят, наркотики, вот эта вся хуйня. Блять, вы емты, серьезно нахуй, что типа... Чрезмерный туризм, чрезмерный трафик внутренняя часть города стала малопригодной для жизни, потому что гости относятся к кварталу как к парку развлечений, а не как к жилому району и создают много шума и отходов. Блять, а как еще это комментировать? Вы сами создали себе проблемы, поэтому расхлебывайте, пожалуйста, нам похуям. Смешарики выпустили фонг альбом. Это, конечно, забавная новость. Фонг, если вы не знаете, такой поджанр рэпа, хип-хопа, который похож на мемфиский рэп. Это, если можете загуглить, ну, конечно, можете загуглить сам фонг, что это такое. Хотя я, наверное, сейчас вставлю кусочек. Вот примерно такой вот жанр фонг. В принципе, ничего там интересного особо нету. Нас надоедает он примерно через э, песен 10 после того, как ты с ним познакомишься. А, ну, конечно, есть исключения. Были там, например, те же 3 Six Mafia, там, которые джуси Джей, диджи Пол, они, в принципе, наверное, одни из основоположников такого жанра. Вот, они, конечно, были интересны. Они даже когда-то в свое время получали Оскар за какой-то свой трек, не помню точно название, но получали а, смешарики выглядят примерно следующим образом. Я yeah, день! Yeah, yeah. Как видите, пример недалеко ушел от того, что это такое и как это звучит. Собственно, весь такой жанр, он, в принципе, весь такой. Просто если это рэп, он, там еще накладывается вокал. Люди по креативнее и поинтереснее, конечно же, мешают туда тяжеленькую музыку, добавляют всяческие там хоррор-кор элементы, и звучит это все интереснее, нежели просто, просто вот такой вот... Голый стиль, можно так выразиться. Э, Прикольно, как как явление, в принципе, вполне прикольно. Имеет место быть, почему бы нет. Крупнейшее издательство будет инвестировать в экранизации российских книг. Вот это, конечно, интересная новость. Хотелось бы больше экранизации э, книг. Потому что, ну, книги, как говорят, обычно лучше, чем, чем кино по ним. Но, тем не менее, все-таки кино бывает тоже вполне себе сносным. Взять хотя бы, там, не знаю, ту же зеленую милю, да, по Кингу, которая вообще не хуже, чем книга, а то и прям вообще чуть ли не один в один. Ну, естественно, понятно, что там каких-то мелочей нету, у которые есть в книге. Но вся суть, в принципе показано как есть и вот мы движемся к тому что возможно у нас будут появляться авторы которых смогут достойно экранизировать и снять вообще крутой фильм по этим книгам будем надеяться что так оно и будет ну а ст можно вообще этому издательству пожелать только удачи и как бы вообще выразить респект за такой хороший жест, говорят, что типа они будут сфинансировать примерно что-то 20% экранизации, то есть если там будет там миллион, там сколько, там 200 тысяч, типа да, да, 100 Главное, чтобы, конечно, не экранизировали там всякий бред, типа там, да, и знаете, как тв образная вот. Такого, конечно же, не надо, хотя я уверен, что такие книги выходят, и они достаточно популярны, но, надеюсь, такого все-таки не будет, будет что-то все-таки художественное, может быть, там, историческое, какой-то там фэнтези, фантастика какая-нибудь, вот, вот, все в таком духе, хотя современный роман-проза тоже почему бы и нет, да. Ну вот такая вот новость, я думаю, вполне себе прикольная. Подождем следующих известий, какой же фильм будет первым. Там сейчас, по-моему, борется 26 кандидатов за первую экранизацию.